0: Всем
1: привет! Вы слушаете подкаст «Хуиз». Мы будем приглашать гостей с разницей в 10 лет, они представители поколений X, Y Z. Они с разных сторон будут обсуждать вопросы волнующих молодых людей сегодня. В этот раз мы говорим про отношение к деньгам, а также про заработок. В студии ребята, которым 17, 27 и 37 соответственно.
2: Ну, наверное, для моего возраста нужно было вот понять, что, что значит заработать деньги именно своим потом и физической нагрузкой. Потому что э, я прекрасно понимал, что дальше как бы я собирать УАЗики не буду точно. Там все заработки в ТикТоке идут от э, рекламы. Вот.
3: Ну, у меня тут маленечко другая штука. Э, моя работа для меня — это как... Э, не для того, чтобы заработать, каких-то э, какого-то моего вклада да, в людей, вклад в общество, в образование, в развитие этого города —
0: а, на самом деле я бы хотел попробовать все. То есть, и хотелось бы, конечно, попробовать фриланс и то есть, найти себя в этом мире и найти способы заработка как мне больше будет комфортней.
1: Меня зовут Вити, я ведущий подкаста. Давайте познакомимся с гостями.
0: А, всем привет! Меня зовут Владимир мне 17 лет я учусь в одиннадцатом классе и ну в целом готовлюсь к егэ к экзаменам вот мое отношение к деньгам ну мне их нету я не зарабатываю поэтому сложно сказать вот хотя я работал в принципе в прошлом году в этом году ну и немного позже тогда расскажу об этом подробнее
3: меня зовут эмилия мне 27 я занимаюсь тем что веду свой собственный бизнес у меня есть студия воздушной гимнастики и семейный бизнес в виде школы английского языка мое отношение к деньгам достаточно не я бы сказала потому что их много приходит и много уходит и моя цель на данный момент это обучиться финансовой грамотности и научиться делать накопления
2: отлично меня зовут Гаян, 37 лет, занимаюсь инвестициями в ценные бумаги в нашей стране. Отношение к деньгам довольно-таки посредственное, но они есть, с ними нужно считаться. И если была моя воля, конечно, я бы их заменил на что-нибудь другое. Но, к сожалению, это суровые реалии нашего рынка.
1: У нас есть пять вопросов, о которых не знают гости. Им предстоит ответить на каждый, а также попробовать обсудить точку зрения оппонентов. На каждый кейс мы отводим пять минут времени. Звуковой сигнал означает переход к другой карточке. Ну что, начинаем? Первый вопрос. Расскажите про свой первый опыт рабочих отношений. И если его не было, то как вы его представляете?
0: Uh, как понять рабочие отношения, то есть...
1: Ну, ты работал где-то, наверное. Да, я Может быть, не работал. Uh
0: -huh, я работал, uh, начал зарабатывать деньги, наверное, 16 лет. Вот, моя первая работа была это официант вот uh, в ресторане Roll Music Hall. Мне, в, в принципе, понравилось работать. Uh, даже больше я ориентировался, ходил туда не с целью заработать деньги, а Потому что мне очень мало платили, я был там стажером. С целью там проводить время. То есть там был очень хороший коллектив, на самом деле, очень дружелюбный. И, ну, гости тоже бывали добрые, но и негативные моменты тоже там были. В плане гостей, опять же, конфликты какие-то и так далее. Вот. Я думаю, все. Ну и в этом году тоже работал официантом, и все вот, летом.
3: То есть для тебя это не было больше заработком, это было больше как развлечение и приятные какие-то моменты, которые у тебя оставались на памяти. То есть это не было ради денег, вот именно как заработок ради заработка?
0: Я думаю, это был больше как опыт. То есть я, ну, ходил на работу с целью получить опыт, в этой, ну, грубо говоря, специальной, ну, профессии, вот, чтобы дальше как-то больше, ну, получать чаевых, например, вот, и я помню даже администратор шутил давно, мной, как попасть на вечинку, ну, в клуб, если тебе нет 18 просто устроиться на работу, <laughs> вот, был забавно.
3: То есть все-таки это как бы больше получалось, чисто э, провождение времени. То есть, это, ну, не совсем про деньги, да?
0: Думаю, да, потому что, ну, что-то относительное. То есть, и деньги э, имели какую-то значимость. То есть, шел на работу первый раз на собеседование это было с целью денег. Вот, но потом э, я, в принципе, в них не нуждался. Мне просто было. Много свободного времени я решил потратить это все на работу вот летом. И в частности, это все-таки как-то опыт, больше, я думаю, и ну, провождение в коллективе, скорее всего, да, так.
3: На самом деле, у меня тоже первый опыт заработка денег был. Это я тоже была официанткой. Мне было тогда 17 лет, и. У меня в семье как бы, но ну, никто не знал, что я работаю официанткой, потому что у меня почему-то к этому относились очень предрассудительно в плане того, что там, ну, есть такой стереотип, что девушка-официантка, она легкого поведения. И то есть в семье моих бабушки и дедушки это было достаточно крепко, поэтому я предпочла не рассказывать об этом. А Устроилась на эту работу, я очень круто, я прогуливала пары, и ходила пить кофе в заведение, которое называлось Три единицы, оно сейчас уже не функционирует достаточно долго. Вот. И как-то у меня завязались там знакомства: ну, типа, с официантками, с поварами и так далее. Вот. И мне предложили: типа: Слушай, а у нас тут типа персонала нет, ты не хочешь выйти на работу? В принципе, я не нуждалась в деньгах. То есть меня еще обеспечивали родители, причем хорошо обеспечивали. Я такая Просто ради времяпрепровождения, ради какой-то тусовки я говорю, слушай, давай. И получилось так, что мне, как бы я заполняю анкету, мне на следующий день звонит менеджер и говорит, слушай, ну выходи давай на работу. И я такая, чего? Ладно, хорошо, пойду. Это был такой максимально наивняк, детский сад. Я пришла на работу, меня начинают рассказывать, как там все устроено, такая, блин, а прикольно, вроде ничего сложного. И начался такой период, который длился пару месяцев всего, причем я это совмещала с основной учебой, я училась в универе. После пар я шла туда на работу, там я работала до утра, пару часов сна и снова на пары заработная плата была очень низкая, это было что-то 200 или 300 рублей в день, это, ну, ни о чем было, вот. Но мои чаевые перекрывали все. Это, наверное, самые простые деньги, которые я зарабатывала, и чаек было, наверное, ну, то есть, у э, меня бывало с пяти ничего, то есть, ну, не оставляли. Ну, то есть, как бы, типа, оставляли всю сдачу мне, с тысячи, там, оставляли всю сдачу, вот. И, конечно, это было прикольно. Это был такой приятный опыт, но это был опыт не ради денег, а ради тусовки. Вот. И я, на самом деле, не жалела, когда расстался с этой работой. Это тоже произошло как бы случайно. Вот. Мне там говорят, типа, возьми дополнительную смену. Как бы я уже достаточно долго не спала. И я говорю, типа, я подумаю. И я сказала, что нет. Вот. Владельца заведения такая, типа, ну, я тебя больше смены не ставлю. Я так говорю, ну, ладно. До свидания. И зарплату за тот месяц я не получила. И я не расстроилась, потому что у меня чаевыми выходило, ну, прям прекрасно. Как-то так. А у а тебя? На тот
2: момент ты не думала там, ну, занять более какую-то высокую должность именно в данной сфере? стать директором ресторана, администратором, там, или, там, например, старшим, например, да. старшим администратором?
3: На самом деле нет. Это была для меня тусовка, потому что туда приходили люди, которых я знала, я прекрасно проводила там время, да, то есть вытирать столовые приборы, что-то еще делать. Это была какая-то рутина, которую там быстренько сделаешь и идешь общаться с гостями. Вот, собственно говоря, из-за этого выходили большие чивые, Плюс там, я не знаю, всякие поручения от владелицы. Вот ресторан, это все-таки позиционированный наверное больше как клуб типа там раскрась витражи окон окей mm. ладно это я люблю mm. заняться ничем mm. во время работы это да то есть там было детское отношение которое не позволяло посмотреть на заработок совсем по-другому это была вот ну развлекаловка для меня но у меня был один случай который вышел за рамки вообще всего и он был максимально просто странный ребят Ко мне пристал один гость, причем очень так навязчиво, типа, поехали со мной. Когда у тебя смена закончится, я объясняю, что, блин, друг, нет, я здесь работаю, и потом я поеду домой спать. Вот, он очень настаивал, и он начал меня обнимать. Мы стояли рядом с его столиком, и я не знаю, как получилось так, что, в общем... Он ко мне полез, я ему подставила подножку, и он падает на стол. Я его от себя столкнула, и он падает на стол к своим же товарищам на руки, разливают у них все пиво. Вот. Я стою, я не понимаю, что мне делать в этой ситуации. То есть как бы, ну... Я так хлопаю глазками своими детскими тот момент. И не понимаю, ну, вроде бы, как бы, я не дала себя в обиду, вроде бы, я молодец, но вроде бы и на рабочем месте такие штуки допускать не стоит. А, тут скакивают его друзья с извинениями, типа, блин, извини, он был очень сильно неправ, там, ну, как-то так. Uh -huh. Вот. Таких случаев было очень много.
2: Ну, да, у меня все гораздо было интереснее, наверное, точнее, менее интереснее, чем сейчас. То есть, получается, первый раз, когда я пошел работать, мне, я учился в 11 классе, в Ульянск, естественно. Вариантов было на самом деле не так много. Сейчас просто сферы довольно-таки расширены, очень много кафе, ресторанов, обслуживающие какие-то заведения. Тогда не так легко было устроиться на, работ, на работу. это был 90 какой-то год, ну, лихие 90-е. И единственное, что у меня, какой перспектива была, это пойти работать там, где работали все. Вот. А все работали в тот момент, соответственно, на Авиастаре, на, на Ульяновском автомобильном заводе. Ну, еще было пар пару предприятий, которые были, как это называется, градообразующими в тему прошедшей урбанистики. Вот. И, соответственно, я пошел работать на Ульяновском автомобильном заводе. Притом мне нужно просто занять практику, вот. А потом я решил еще попробовать остаться немножко на э, автомобилестроении. Ну, скажем так, это был мой первый опыт. Я ощутил, что такое физическая нагрузка в самом максимальном виде, которое есть. Это там восьмичасовая смена была, соответственно, очень большой коллектив. Мне очень, мне очень понравилось. То есть я понял, что я никогда в жизни больше не вернусь на это предприятие, потому что там люди — это просто лошади. Я не знаю, как сейчас, конечно. Сейчас там все, может, поменялось. Вот, но тогда это было что-то с чем-то. То есть я помню, как сейчас... Мы выходили там в своей бригады какой-то, которые вместе работали, и садились в трамвай, я сразу засыпал, потому что у меня сил не оставалось, даже это, да, как-то перетерпеть это время. Но деньги были хорошие тогда, то есть я сейчас вспоминаю, это были неплохие деньги, что-то в районе там пяти тысяч в девяностых, то есть нормальная сумма была, мне хватало на все абсолютно, то есть я мог себе купить там велосипед, мог потратить эти деньги там на какие-то кафешки с подругой, вот, ну, наверное, для моего возраста нужно было вот понять, что, что значит э, заработать деньги именно своим потом и физической нагрузкой, потому что э, я прекрасно понимал, что дальше как бы я собирать УАЗики не буду точно. Это мне не очень интересно. Я постоянно отсыл, отсыл делаю к времени, да, то есть на, на самом деле вот чтобы сейчас заработать э, деньги, ну, как вот я вижу со своего э, взрослого взгляда, я понимаю, что там снять ролик TikTok, набрать там какие-то обороты, что-то уникальное кон кон в контент обернуть, вот, и у тебя уже там падают какие-то такие незамысловатые деньги, которые, я думаю, блин, как это происходит? Ну, ладно, бог с ней там что-то спел, сплясал, какой-то сальто сделал на видео, и хоп, у тебя уже там на твоем электронном кошельке деньги.
3: То есть такое ощущение, что э, со временем отношение к деньгам становится все проще и проще, и первый опыт, ну, как я вот послушала, да, э, по отношению к деньгам, да, если, слушая тебя, Гаян, то я вижу, что это было чисто вот, ну, вкалывание ради денег, э, не ради тусовки, как это было у меня, как это было у тебя, да? Владимира. Да, да Вова. Владимир.
2: Вован, как это было у Вовы. И вот именно первая работа, она для того, чтобы ты почувствовал, что ты что-то можешь сам. Вот. Да. Естественно, когда я эти деньги заработал, я сказал: "Так, спасибо всем, я пошел". Да, мне все очень понравилось, деньги хорошие. И дальше уже ты уже думаешь, как бы, так, все, у тебя получилось первый заработок, первые деньги, и ты уже дальше думаешь: "Так, я дальше вот подумаю, куда-то еще дальше идти". Вот. То есть это именно шаг на самостоятельную жизнь. Вот первые деньги, первая работа.
1: Вопрос номер два. В современном мире существует огромное многообразие форм работы и труда. Можно устроиться кому-то, можно начать свой бизнес, можно фрилансить и так далее. Вот что для вас ближе и что бы вы выбрали на сегодняшний момент?
3: Опытным путем выяснила, что самый комфортный для меня вариант — это работа на себя. В данный момент она не приносит каких-то суперских денег, сразу скажу. То есть сейчас моя студия работает чисто в ноль, вот, и я все равно считаю, что это самый комфортный такой заработок, потому что я зарабатываю столько, сколько я делаю, то есть моя ответственность равна моим возможностям, или как там это вот сформулировать, да, вот, сколько сделала, столько и получила. Если я работаю на кого-то, не все мои, допустим, вот не весь мой вклад э оплачивается мне так щедро. Вот. Фриланс я пробовала как-то... Не зашло. Это, был... это была свадебная фотография, ребят. Ну это такой был Когда я уехала в Корсун на два дня снимать свадьбу, и каждый гость пытался влить меня как можно больше, причем я в договоре прописала, что, ребята, я на работе не пью. Вот. Это был мой опыт фриланса. Это наложило на меня ограничивающее убеждение, что с фрилансом я больше не дружу.
2: Ну, давайте определим понятие фриланса. Ты же на себя работаешь. Да. Ты сама делаешь что-то, с какой-то свой собственный продукт. Да, да. Разве это не фриланс?
3: Я бы сказала, фриланс и свое дело это две разные разницы, потому что фриланс это когда тебе капают заказы и ты их выполняешь. Свое дело это когда оно функционирует постоянно. То есть, у меня, например, этот продукт, да, который будет функционировать, это услуги по обучению английскому языку и по обучению воздушной гимнастики. То есть, они функционируют, они работают, они постоянно регулярны. Вот это свое дело, то есть, там, ИП, все дела. А когда фриланс, например, я отсняла одну свадьбу, я нашла другой заказ, я отсняла другую свадьбу. И здесь вот время между заказами может быть максимально растянуто или, например, максимально сжато. То есть тут тоже как бы, да, все зависит от моих.
2: Но ты же можешь управлять этим временем? Допустим, ты, если захочешь, можешь... Мы сейчас плавно перейдем к вопросу, как получать заказы и как это делать очень быстро. Мы же знаем, что есть сейчас Яндекс, Директ, как бы, да, все это штука. То есть конечно. ты можешь просто взять, инвестировать во все это, и у тебя будет вместо одного заказа 10. Вот.
3: Лично мое убеждение, что фриланс, это когда ты сам организовываешь, да, свой рабочий процесс, и здесь нету вот этой вот толики постоянства. То есть, Хочешь ну, делаешь,
0: это... хочешь, не делаешь.
3: Ну, как сказать, не делаешь, денег нет, <смех> нет возможностей. Вот.
0: А на самом деле я бы хотел попробовать все. То есть, например, наемный труд я уже попробовал, но, думаю, стоит еще попробовать в каких-нибудь других сферах. А, и хотелось бы, конечно, попробовать фриланс и, ну, открыть, может быть, тоже свое дело какое-то, тоже поэкспериментировать, понять: мое это не мое. Так же и с фрилансом, в принципе то есть найти себя в этом мире и найти способы заработка, как мне больше будет комфортнее и я вот соглашусь с Милией, то есть по поводу того, что скорее всего лучше работать на себя, как она правильно выразилась и по поводу того, что ты сколько вот сделаешь, сколько ты получишь, вот ну наверное все
2: ну, я не буду это, как бы резко вставать с, в какую-то контрпозицию с вашим мышлением. Почему бы
3: и нет? На самом деле это мне было бы очень интересно.
2: Ну, смотрите, а, угу. есть разные, допустим, специальности. Мы же почему не хотим работать на кого-то? Наемный труд, там, на, как это, работать на дядю, угу. вот эта вот частая формулировка, потому что он не дает нам какого-то творческого полета. Да? То есть часто тебя загоняют в трудовой регламент, вот, э расписанный функционал. Угу. И ты должен делать с 1 по 10 в течение 8 часов. Угу. Ну, условно говоря. Вот. И ну скажем так, немногим людям это интересно. Вот. Все хотят, как бы, просыпаться, когда хочешь, засыпать, когда хочешь, ходить куда хочешь и во сколько
3: хочешь, Ой, менять смешно, день, простите. менять
2: день-ночь. То есть. Э Но есть очень интересные специальности. Допустим, на HeadHunter, я вот иногда просто интересуюсь, смотрю, что почем вообще в нашем рынке. Есть специальности там по 200-300 тысяч в месяц. Вот, кризисные управляющие. То есть, когда на предприятии наступает э, задница, вот, они не знают, что делать, директор не знает, что делать, главный бухгалтер не знает, что делать, они прибегают к помощи наемных лиц. вот И тогда ты приходишь и говоришь, да, я буду у вас работать, вот. и буду говорить, как вам, что делать. <связывая> То есть мы привыкли к функционалу работать на дядю, это что-то такое мелкосортное. Вот. Но есть очень интересные специальности. Ну, в основном они связаны именно, наверное, с налаживанием каких-то процессов на крупных предприятиях. Вот. И это не так страшно. Вот. На самом деле, когда ты приходишь работать на кого-то, Никто тебя не вынуждает подстраиваться, ты можешь предложить свои какие-то мысли, свои ну, требования, вот, а если тебе не нравится, у нас, к сожалению, мышление такое в стране, что мы приходим и говорим, нам надо зарплату 35 тысяч рублей, вот, и все, вот, естественно, адекватный работодатель, он как смотрит на это, он говорит, ну, блин, чувак просто хочет какую-то стабильную сумму, вот, а что дальше? То есть какое-то развитие. То есть все, больше он ничего не хочет. Человек первое, что заявляет, это стабильная какая-то сумма на... Естественно, со стороны но большинства работодателей идет, ну да, ладно, вот на тебе 35 тысяч рублей, ни больше, ни меньше. Мне нравятся, допустим, концепции, которые сейчас выстраиваются в крупных банках. Таких, допустим, как Альфа-банк, вот, в корпорациях вроде МТС. Им не нужен абсолютно человек с каким-то навыком. Они приходят, они говорят... Так, тебе 17, 18, отлично, поехали. И его полностью от, от нуля поднимают и делают из этих людей ну, очень хороших специалистов. Вот, поэтому вовсе не обязательно, когда ты работаешь на дяде, это страшно, это плохо, это, то есть, как-то... Сейчас я буду, ага, там, нести улицу, дворник, поработать, я не для этого, там, это... Блин, ну вообще, объективно, сейчас, если посмотреть, я так просто иногда сканирую, что здесь, что как вообще работает. Оклады, а грубо говоря, тех людей, которые убирают улицы, очень неплохие. Допустим, если да, пойти... кстати, согласна. Если пойти, просто понимаете, в чем фишка? Рынок так, стал такой, что мы в силу того, что это стрёмно, вот, это неинтересно, мы... Потеряли эту профессию, вот, и привыкли так, что думать, что, допустим, люди, которые там метут улицы, это вот не очень хорошо, это не очень интересно. А на самом деле я знаю человека, который работает в управляющей компании, он убирает двор, э, дворы, короче, э, где-то, ну, в пяти, наверное, вот, ну, в районе, в пяти домах, mm -hmm. и у него оклад 45 тысяч рублей. Вот я его спросила, как? Он говорит, ну, просто я взял три ставки, и все. Три там по 15. Uh -huh. вот, 15 ставка, и он, я, говорит, взял три ставки. Я успеваю делать все, у меня еще остается куча свободного времени. Вот, и я, ну, скажем так, мне никто ничего не говорит, я иду, иду себе и занимаюсь налаживанием экологии, если так можно красиво сказать.
0: А чем вот. ты, получается, занимаешься? Ничего я... страшного, что надо? <связывается> нет, нет, нет. Ага.
2: То есть я занимаюсь ну, совсем другой отраслью, как бы работаю в брокерской организации, а вот. что такое брокерская Брокеры — это ага. те люди, которые занимаются размещением твоих денег в перспективные инвестиционные инструменты. Ну, это могут быть там, акции, облигации, фьючерсы, опционы, uh -huh. то есть корпоративные какие-то инструменты, какие-то иностранные бумаги. То есть это может быть все что угодно. Мы же все пользуемся, допустим, там, Apple, там, Facebook, Google. А это компании, которые выпускают акции. То есть ты можешь просто взять и инвестировать свои деньги, перспективное будущее данных компаний.
1: Третий вопрос. Вы начали разговаривать про деньги, да? И я бы хотела затронуть тему ценности денег. Эти прекрасные бумажки — это сама цель или это же все-таки средство для достижения определенных целей?
3: Конечно же, это средство. Это средство, это... Даже деньги для меня это не то, что типа, ну, сколько я держала в руках? Миллион, два, три. И это, ну, как бы, держишь их и просто думаешь, сколько у меня здесь сейчас возможностей и что я из этого могу извлечь. То есть, типа, взять... Сколько-то и там прогулять это, и протусить это, ну, в высшей степени, на самом деле, для меня...
2: Сколько времени надо, чтобы это все протусить и прогулять?
3: Слушай, ну, я талантливая девушка.
2: В Москве, мне кажется, можно за один день, два-три миллиона да, да. с да. Тут
3: вопрос, на самом деле, не в том, типа, как вот тратить деньги, да. Для меня деньги — это чисто возможности. То есть самой ценности, вот обладание, там, пять тысяч, типа, если мне предложат, типа, хочешь, и такая, ну... Куда они пойдут? <laughs> Все. <laughs> То есть, Но тут работает такого. основной
2: закон. Чем легче тебе деньги дались в этой жизни, mm -hmm. тем быстрее ты их потратишь на всякую фиговину.
3: Не согласна. Вот э, у меня, например, отношение к деньгам было такое с детства, что у меня никогда не было карманных денег. И первые деньги, заработанные, это были деньги, которые, ну, которые я заработала. То есть я могла ими распорядиться, и от этого у меня не было какой-то финансовой грамотности, и все, что я зарабатывала какое-то время, оно улетало, потому что у меня не были закрыты какие-то детские гештальты, где я хотела бы потратить там на какую-то фигню, типа на жвачки с конфетами, вот, спустить денег. Я ушла, и это без зазрения совести делала, мне было приятно. Теперь как-то я к этому спокойнее отношусь. Вот, но... Я до сих
2: пор эти гештальты закрываю. У нас вся
3: жизнь на это гештальта, гештальты. И как-то получилось таким образом странным, что... Я начала быть безумно жадной до денег, то есть, типа, вот у меня есть деньги, я их как бы откладываю, а на что? Мне бы хотелось там пойти на массаж, ну, я много работаю, я не иду, я откладываю эти деньги. Потом я такая, так, стоп. Если сейчас я на себя жадничаю, я не вкладываю в свое здоровье, но ну, это как бы тоже важный, да, ресурс жизни. Пока мы молоды, ну, мы об этом не задумываемся. А сейчас я уже как бы начинаю доходить до того, что, типа, вот какие-то вещи требуют вложений.
0: Ты просто так откладывал деньги или с какой-то целью?
3: Просто так. На ну, черный день? Блин, черный день, черный Я черный так день мне так не нравится. Это страшное слово, да? Он уже давно наступил и все идет. Есть нет, мне хотелось, типа, просто отложить деньги, чтобы я была уверенной, что, типа, если что, то, как бы, ну, моя задница прикрыта, все нормально.
2: Я вот немножко вмешаюсь, Эмилия. На самом деле, вот то, что ты делала, это самое страшное, у меня немножко сейчас мурашки по коже идут, это когда люди пытаются откладывать деньги под подушку, когда-то в банку их класть там или еще что-то, и они, ну, просто копят. Это профессиональная.
3: Сразу... Да, это,
2: наверное, профессиональный выруб, но я сразу вспоминаю этот вот мультфильм про Скруджа Макдака, который угу. там нырял в эту совокупность своих монет и там что-то там делал, какие-то непонятные действия. Вот, То есть деньги, они... То есть уже все почти понимают, что даже как бы самое юное создание, что деньги, они должны работать. Вот. Просто лежать под подушкой, это... Ну, я не буду как бы тут чем-то новым. Я прекрасно знаю, что раз в год там, на 7-8% уходит... Ну, конечно, там государство показывает Инфляция. инфляция, инфляция, да, да, да инфляционный, меньше, инфляционный да. процент, да. Он, государство говорит, ну, там на 3% мы немножко подешевели. Ну, как вот, как хотя Хотя по, ну. по факту там все 10. Вот. То есть э, деньги, они теряют свою, вот, как ведущий сказал, ценность. Вот. Uh -huh. А ценность денег заключается в том, что они должны быть динамичными. То есть они переп... должны перетекать из одного в другого состояния. То есть, допустим, если тебе э, удалось купить квартиру там, допустим, uh -huh. да? ну, условно, самое простое, что может быть. Вот. Ты понимаешь, что твоя квартира выросла в цене, вот, и, ну, у тебя есть какие-то, ну, более-менее перспективные понимания, что сейчас что-то произойдет, вот, ну, uh -huh. вот уже, не, уже нет такого роста, уже э, рост на недвижимость закончился, и ты понимаешь, нафиг продам эту квартиру, которая мне не нужна, вот, и уйду там на съемку какую-то там, условно, за 10-15 тысяч рублей, а эти деньги перекину, допустим, в доллары, вот, или, допустим, в... Там, в нефть. Заложено. Я до угодно, этого можно. еще не дошла.
3: Да. Вот. Может, пожалуйста,
0: какие-нибудь топ-три совета, как, ну, вот, чтобы они работали на тебя, получается, деньги? Ну, ну.
2: На текущий момент, как это... Это не является инвестиционной рекомендацией, mm -hmm. так, сначала это начну. Но есть, ну, как бы определенное понимание, что сейчас мы переходим в новую эпоху. Во-первых, это эпоха, когда нам уже не нужны всякие вот эти колл-центры, в которых куча работает на людей. Mm -hmm. Вот. Мы столкнулись с тем, что э, наступил, грубо говоря, какой-то пандемический момент вот этого, вот, да, с вирусами, с чем-то еще еще не факт, что там вакцину найдут, не факт, что эта вакцина будет долго Позитивненько. Там... Нет, ну, как бы надо с перспективой смотреть, да, на светлое будущее. Вот. И в данном раскладе я более чем уверен, что быстро мы из этой зопы не вылезем. Вот. То есть будет... Что-то такое плавно развивающееся. И помните, лет 10 назад в нашем городе появилось, даже 10-15, колоссальное количество торговых центров. Да, вот. да, да. Их настроили... да. лет. Да, то есть бизнесмены, которые как бы владели какими-то деньгами, они понимали, надо строить, надо строить, потом сдадим в аренду, будем сидеть всю жизнь кайфовать. Mm -hmm. Вот. Все. Вот эти ребята, которые настроили этих торговых центров, они сейчас, как корректно-то сказать, ну, в общем, в убытке находятся. Вот. То есть они, они настроились за торговый центр нужно содержать, uh -huh. отапливать, электричество. То есть там персонал какой-то должен все это делать. И это еще должно приносить прибыль. Вот. Я не говорю там, про согласование разного порядка с разными инстанциями, которые тоже едят эти деньги. Вот. А все люди-то съехали на дистанцию, то есть большинство крупных учреждений перешли на дистанционный формат. И они поняли, так, а зачем нам все эти колл-центры э, держать? То есть мы все должны сейчас перестроиться. И в данном раскладе, то есть уже получается новая эпоха. Мы уже сейчас переходим, ну, что-то другое, нечто новое. Вот. Мы сейчас будем работать дома. Вот. И сколько это продлится, ну, неизвестно. От года до двух, до трех, может.
3: Вызывает тяжкий вздох.
2: Ну вот батут, батутные, простите, студия прыжков или как правильно?
3: Воздушной гимнастики. Воздушной
2: гимнастики, да. Это же ну, наподобие батутного центра или что-то другое? Совсем. Не Это совсем. Это
3: цирковое так. искусство.
2: А, цирковое искусство. Но, допустим, ты же почувствовал в этом году, как меньше стало людей приходить. О да. О, да. Да, то есть дети уже боятся заболеть, они боятся там стыковаться, как-то еще что-то. Да. Взрослые уже, ну, как бы... Понимают, что лучше детей приберечь. И все. То есть мы потеряли обороты. Я скажу так: если да мы, мы я тут рассуждаем с тобой на уровне какого-то там мини-бизнеса да, для себя, угу. вот. а те ребята, которые там в первой, грубо говоря, десятки Forbes по всему миру, они потеряли за этот год по 18 миллиардов каждый. Ну, сам, самый крутой очень. долларов, да, 18 миллиардов долларов минусом ушло у чуваков. Вот. У них, конечно, там большие капиталы, вот. но вот. Это то, что мы должны как бы принимать и делать выводы.
1: Вопрос номер четыре. Работайте для жизни, а не живите для работы. Насколько вы согласны с этим высказыванием и почему?
2: О, так, давайте я ссор? начну. Давай. Мне <смех> это как бы тема больная. Вот. Я потому что, ну, как бы хоть и какое поколение, там, Z у меня или X, Икс, да, икс. Я, так не запомню. Вот. То есть, а те роди наши родители, которые всю жизнь вкалывали, ну, то есть, мы же знаем, да, как они воспитаны. То есть, твои мамы, папа, твои мамы, папа, они пахали там и старались заработать денег, чтобы прокормить своих детей, чтобы выйти в какое-то новое поколение, где не будет никаких сложностей. Все. Время, новое время застало. Но мы сейчас всегда все, как бы понимаем очень хорошо для себя, что э, просто тупо работать чтобы потом вложиться на максимум, потерять 200% здоровья, и мы потом уходим на пенсию и начинаем что делать? Эти деньги, которые мы заработали, тратить на восстановление здоровья. А сейчас наше доблестное государство сделало очень гениальный ход. Они говорят, нет, ребят, что-то вы рано на пенсию уходите, давайте еще поработайте там 5-10 лет, вот чтобы убиться в хлам, вот, и вообще не восстанавливаться.
3: И умираете побыстрее. Да, и умираете,
2: да, сразу. То есть сразу с работы туда, на кладбище. На кладбище да. Да. Поэтому нужно обязательно... Вообще две вещи в жизни даются с большим трудом. Это здоровье и деньги. Для... Чтобы иметь хорошее здоровье и иметь хороший достаток, нужно вколоть. Вот. Но нужно балансировать и, и грамотно это делать. Не нужно, как наши родители делали, что выдать полностью себя, там, работать там, как стахановец там блин, 20 часов в день, чтобы у нас были деньги, и чтобы мы на эти деньги прожили. Ни в коем случае, нет. Нужно сейчас приоритет, все, нафиг эти деньги, все, мы уже не живем в голодные годы, и мы уже можем спокойно жить без каких-то там этих э, сложностей. Все, перв... надо сдвигать на первое место здоровье.
0: Вот. Я вот тоже хочу сказать, что я полностью согласен. Мне меня, правда, ну, не так много опыта в этом, то есть я почти не работал. Вот, но слушай тебя, я ну, согласен с твоим мнением полностью, то, что кто-то хочет, получается, работать и, ну, жить красиво, грубо говоря, да, тот работает и живет. А но недолго. Ну да. Вот, то, что за здоровьем, тоже обязательно нужно следить обязательно за нервной системой, потому что все от нервов, я считаю, вот, все болезни, ну, большинство, по крайней мере. И. Но, кроме
2: этих половых заболеваний, они <сínt> это <сínt> по другой причине. Ну, мало
3: ли, вдруг перенервничал.
0: и подхватил сифилис. Вот. А, кто ну меньше работает, кто не живет так потом, красиво. Да?
3: Ну, у меня тут маленечко другая штука. Моя работа для меня это как одна из целей в моей жизни, то есть не для того, чтобы заработать там, типа, О, я хочу Леон Баксов заработать там к двадцать пятому году, это моя цель. Нет, для меня работа это в плане реализации каких-то Какого-то моего вклада, да, в людей, потому что там студия гимнастики и английский это, в принципе, вклад в общество, в образование, в развитие этого города. И мне бы, например, хотелось там расширить свою студию ну, по количеству учеников там в два или в три раза. Понятное дело, что это понесет, принесет там ну, увеличение финансов, но сейчас, получается, я очень много работаю больше, чем. Мне хотелось бы, ну, больше, чем хотелось бы моему организму, скажем так, иногда получается немного в ущерб. Потому что у меня есть сейчас четкое осознание того, что вот сейчас именно то время, когда вот у меня все продвигается, сейчас я вкладываюсь. Ну, то есть, морально, физически, там, как угодно. Вот. Иногда это, конечно, бывает излишне в ущерб себе. Вот. Но... Есть осознание того, что это все временно, вот. что это скоро закончится. Все временно. Скоро будет полегче, да, все проходит и это пройдет. Вот, поэтому у меня здесь немного другая позиция. То есть э, бывает такое, когда ты начинаешь работать и ты видишь, что вот сейчас этот момент, да, когда либо ты вот вложишься, грубо говоря, там включаешь, как на спортивных тачках, да, вот эту вот педальку газа, додавливаешь ее в ущерб всему остальному и прорываешься вперед. Либо же, ну как бы плывешь по течению и ничего не меняется.
1: Последний вопрос. Расскажите про свой идеальный механизм заработка и как получать кайф от своего труда и вдохновения.
3: Ой, ну у меня все просто. Найти менеджера по продажам, который будет продавать услуги, который, собственно говоря, увеличит количество учеников. Все остальные ресурсы имеются. То есть я прекрасно вижу, как это сделать. В данный момент нахожусь в поисках, и, собственно говоря, все. Я уже на пути к идеальной работе, к своему счастливому заработку. То есть, мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится преподавать, тренировать и все остальное. Вопрос именно в. В людях, в кадрах, в грамотном руководстве. А у вас, ребят?
0: Для меня, я думаю, идеальная работа — это делать, ну, не так много и получать намного больше. <laughs> вот чем это, это заслуживает. Вот как вот вначале говорили по поводу тиктокеров всяких, по факту они же ничего не делают, они просто записывают всякие видюшки в интернете, получают ну большие гонорары. Блин,
3: ну прости, я тебе перебью. Вот эту видюшку записать, это такой тяжкий труд, то есть, например... Не
0: так тяжело, как другие, по сравнению с другими работами.
3: Ну смотри, я веду тикток с точки зрения потому что это продающая платформа, она приводит в Инстаграм, и, собственно говоря, с Инстаграма идут клиенты. И в ТикТок я снимаю видео, и на одно видео ТикТока у меня уходит до 5-6 часов, просто для того, чтобы собрать там, ну, несколько тысяч просмотров. Uh -huh. Типа там, как я красиво кривляюсь там на цирковом снаряде, вот. Ребят, посмотрите, как можно научиться, собственно говоря. И вот только после того, как я сама начала делать этот контент, я начала осознавать, блин, насколько это тяжкий труд. Нет, я не
0: спорю, конечно, большинство людей ну, возможно, заморачиваются с этим. Ну, как заморачиваются? Просто хотят делать это качественно, вот. Но есть люди, которые это просто ставят телефон, снимают там пару видео, пару, пару дублик и выкладывают.
3: Вот. Ну, ведь это выкладывание, это же получается, это знание алгоритма, знать, во сколько выложить, знать, с какими хэштегами. То есть это тоже предполагает в себя не легкий заработок, а знание грубо говоря, самой, типа, схемы, как это работает. То есть это не работает просто так, что, типа, видюшку снял, типа, попой повелял три раза направо-налево, и, типа, в TikTok выложил в любое время, и все, тебе капают деньги. Нет, блин, это, ну, такая же штука, как, я не знаю, как пойти в банке работать. То есть, да, TikTok ты снимаешь из дома, там, можно снимать в любой одежде, это творчество, ну, открытое такое достаточно да там mm -hmm. с большим полем для фантазии но тем не менее это такой же труд как и работать то я есть у тебя
0: вот блогеры все и ну ютуберы тиктокеры это тоже существенно такая это работа, люди нагрузка, которые да?
3: офигенно трудятся потому mm -hmm. что монтаж сама съемка но это
0: все равно занимает, ну, занимаются другие люди то есть они нанимают людей менеджеров всяких э, продюсеров они все за них придумывают по по сути вот и ну, это тоже мало. как бы,
3: типа, найти человека, который да, которому ты платишь, получается, который в тебе вкладывается, ну, то же самое, то есть, например, есть там такой канал, называется The Люди, у него очень качественный контент, ну, с моей точки зрения, там, типа, обзоры по путешествиям по странам, да, и... Каждый раз, когда я это смотрю, я осознаю какая-то колоссальная работа. То есть, да, это монтаж, это сценарий, это место, это, то есть, блин, ну не знаю, у меня слова закончились о том, насколько это все кропотливая работа.
0: Не знаю, почему для меня это, ну не такая тяжелая работа, как, например, ну, работа там, грубо говоря, в шахте или работа там возможно в какой-то там сфере компании, где там кучи нервов оставляет, ну начальник, например, uh -huh. да, вот и все-таки это больше какая-то для души работы uh -huh. и более лайтовая, то есть ты больше денег рубишь на нем фактически, ну я думаю, что все-таки продуманные люди, которые этим занимаются, они все-таки нанимают людей, продюсеров, менеджеров и так далее, кто их раскручивает. Они, конечно, тоже нужно найти этих правильных людей, это не И все найти все, деньги, наверное. Да, сольют просто а, твои деньги, и все. То есть, ты ни с чем останешься, поэтому тоже нужно все продумывать. Вот. И ну, для меня это почему-то больше такая лайтовая работа.
2: Ну, вот я это вмеш... вмешаюсь немножко в вашу беседу. Мы про... плавно перешли к самому важному слову, которое произнесла Эмилия счастье. То есть, если деньги и работа не дают счастья никакого, то в них нет никакого смысла абсолютно. Согласна
3: на сто, вот. прям и ста. То есть э,
2: мы все разговариваем, разговариваем о каких-то инструментах, возможностях, вот, но забываем о самой главной потребности человека, который в наше время, как бы, уже понимает. Кто-то там хочет кушать, кто-то хочет там э, какие-то еще моменты, да, то есть основные потребности человека. Счастье это тоже важно. Вот. Если мы что-то делаем, ну. А, очень, к сожалению, очень много людей делают свою работу не, не для счастья. Вот. Они просто делают, потому что надо. Вот. И без счастья, к сожалению, нельзя что-то делать, потому что по итогу ты, если ты, допустим, наемный работник, ты уходишь по истечении восьмичасового дня там, и не чувствуешь какой-то наполненность. Работа, да, скорее да, не да, очень да. качественно получается, да? Да, у тебя Конечно. и работа будет некачественная, да, и осмысленности по итогам будет... То есть ты можешь прожить так всю жизнь. Вот, как, как наши жи родители жили, они не ощущали никакого счастья. Ну, может, было там в каких-то других отраслях там, или еще что-то. Это что Да, вот. И поэтому на сегодняшний момент, к сожалению, заниматься каким-то бизнесом, быть наемным работником или фрилансом без именно вот этой вот какой-то эйфории, да. Угу. То есть она должна как-то загружать твою жизнь какой-то яркостью и именно вот живостью. Да? То есть ты, ты должен именно жить, проживая. А работа, она ну, как бы не должна все это разорвать, Взрывать, уничтожать. То есть она тоже должна наполняться эти, этой вещью.
1: А это был пятый эпизод нашего подкаста «Хуиз», и со мной его сегодня ввели Гаян, Эмилия и Вова. А, и сейчас они кратко расскажут о, о том, поменялось ли их мнение, с которым они пришли в подкаст после разговора.
0: А, ну, мнение... приходилось я приходил сюда, и не было никакого мнения. Вот, Я просто... Излег полезную информацию для себя, потому что тут со мной сидят очень серьезные люди, на самом деле, которые занимаются серьезными делами. Сразу
1: хочется смеяться про свою серьезность.
0: То есть у некоторых свой бизнес, некоторые снимают вот офис, то есть зарабатывают деньги. То есть это очень здорово, это классно. И мне было очень интересно послушать вас. Вот, и ну, это офигенно. Все, я думаю, все.
3: Мое мнение скорее укрепилось о том, что деньги должны были работать. Я была на каком-то вот этом перепутье: типа, либо я их просто буду сохранять, либо же как-то э, где-то можно и потратить. <laughs> вот. Сегодня, наверное, чаша весов ушла в сторону того, что деньги все-таки должны работать, и заработок ради заработка ну не самая здравая вещь, и о том, что э, грань вот между зарабатыванием денег и жизнью, она как вот такая крайне важная в жизни, то есть буду искать гармонию между работой и отдыхом, скажем так.
2: Так, ну, я для себя на самом деле очень много почерпнул, а... На самом деле, чтобы ну, быть на волне, нужно всегда обязательно как бы не зацикливаться на каком-то своем поколении, которое может заснуть и поменять отношение к каким-то важным вещам, к тем же деньгам, к той же работе и к каким каким-то современным реалиям. В общем, одним словом, я хочу сказать, что нужно прислушиваться, наверное, да, вот к тем, кто помладше, потому что они более прошаренные. Вот. Какие-то вещи я просто, ну, скажем так, уже... Я не, я не хочу себя сравнить с бабушкой, которая пользуется кнопочным телефоном. Ни в коем случае. как бы Я ощущаю себя довольно-таки это молодо. Вот. И хочу сказать, что, ну, наверное, деньги — это не самое главное. Вот. Много вещей в жизни, которые нельзя купить на деньги. Вот И я в самом начале нашего диалога сказал, что... Хорошо бы, если бы их не было. Вот. Потому что те деньги, которые присутствуют сейчас, они стали слишком искусственные. Много искусственных денег, и которые ну, не стоят того. Ну, давайте так, вот, допустим, те же биткоины. Вот. Никто же не знает, что это такое. Да? Ну то есть Что-то более-менее какое представление есть? да. То есть интегрированная программа, которая высчитывает на убывание по определенной формуле, и все думают, клево бы вложиться в биткоины.
3: Вот. По-моему, И... уже давно нет, <связь> уже вот. давно не клип. Да,
2: да. Давайте за, как бы подведем итог к тому, что деньги они нужны, в деньги нужно инвестироваться, нужно вкладывать обязательно, там, то есть, какие-то э, инструменты выбирать для себя. Кто-то будет в недвижимость вкладывать, кто-то там, допустим нефтяные барли. Ты так призываешь
3: что? подумать о будущем, да. Да, ну, то есть, да,
2: чуть-чуть, может быть, заглядывать вперед, чуть-чуть, может быть, не одним днем жить, а подумать, что дальше будет. На самом деле, все инвесторы крупные, которые ну, сейчас имеют там миллиардные свои состояния, они это те чуваки, которые хорошие футурологи. То есть, они предполагали, что будет через год, через два, через три, и засовывали свои маленькие сбережения, там, пенсию свою, две зарплаты скопившиеся, туда где могло все это Ты Такое, России. что
0: лучше вкладывать там в акции, в обликации, в доллар, евро? <laughs> ну, Слушай, я...
3: мне кажется, тебе сейчас ну, самое выгодное вложение — это в образование и ага. ты сам. То есть вот, смотря на себя в 17 лет, да, типа... Да, было бы клево еще больше вложить. И, кстати, в психолога вложение самое крутое.
2: Да, и в английский язык это вообще да. шикарная штука. То есть,
3: чисто образование да. это первое вложение, которое, мне кажется, должен сделать человек. А потом уже идет, когда появляется некая финансовая стабильность, то это уже идут вложения вот как Гаян занимается. А
0: вот почему на психолога, то есть Психолог? у тебя есть образование психологическое какое-то? <смех> да,
3: да. Просто, понимаешь, как бы, если ты работаешь с психологом, то у -у -у. ты проработал какие-то в, ну, в себе, скорее. А, у -у -у. Я понял. Разберись в себе, потом в людях. <смех> <смех> за это просто самый главный закон этого мира. <смех> <смех> на такой позитивной психологической
1: ноте мы заканчиваем наш подкаст и выражаем огромную благодарность за поддержку дирекции «Год молодых 2020» студии звукозаписи альфа рекордс не располагаются в городе ульяновск по адресу королюницкого 13 и благодарим наших гостей которые сегодня очень интересно рассказали про отношение к финансам и крам